0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Zum Beispiel psychische Erkrankungen. Das sieht man den Menschen ja auf den ersten Blick nicht an. Wie soll man auch? Und trotzdem haben wir viele Vorurteile. Wenn man einen Menschen sieht, der vor uns vielleicht mal lacht, denkt man, der kann doch nicht depressiv sein. Wenn man einen Menschen sieht, der normal über die Strasse läuft, denkt man, ja, also so schlimm kann es ja dem gar nicht gehen. Und das sind alles Vorurteile zu psychischen Erkrankungen, die mein Gast Virginia wahrscheinlich auch schon erlebt hat. Hoi, Virginia. Hoi, Robin. Fühlst du dich ernst genommen mit deiner Diagnose?
0: Nicht immer, aber ich bin, glaube ich, auch von denen, wo, wo man es nicht angesehen sieht. Ich habe immer frisch gewaschene Haare, ich bin immer angekleidet, anständig, ich bin sehr oft auch geschminkt. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute schauen mich an und denken, ja, denen geht es gut.
1: Und du hast vor allem so also Energie, oder? Wo, ich wo habe sehr immer viel gespürt. Power. Ja, da richtig. denkt man doch, Burnout, ja. das geht doch irgendwie nicht zusammen. Und vor ja. allem ist es ja auch so ein Modewort. oder? Heute hat jeder schon mal Burnout gehabt.
0: Ja, das ja. habe ich in letzten sechs Monaten nicht gemerkt. Also <lacht> wenn man mit Leuten redet, heisst schnell mal, ah oh, ja, ich habe ich auch gehabt. Und wenn du dann so ein genauer mit denen redest, dann merkst nein, wir reden nicht vom Gleichen. Also überhaupt nicht. Also wenn ich dann frage, ja, wie lange hast du denn nicht geschafft Oder was hast du denn gemacht? Hast du Antidepressiva genommen? Dann hat es immer, nein, 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 das habe ich nicht gebraucht. Mhm. Und äh, ich war unten. Gewesen. Also es ist nicht gegangen ohne.
1: Wir gehen an den Moment, wo das passiert ist, wo dann eben die Diagnose kam, ja. wo du wirklich verschrocken bist. Mhm. Und du merkst, oh shit, jetzt, das ist in dem Fall Burnout.
0: Mhm. Mhm.
1: Bring mich mal an den Ma Moment. Ich glaube, es war so ein erster Nervenzusammenbruch, gewesen, wo du gemerkt hast, es geht einfach nicht mehr. Wie hätte der ausgesehen? Wie muss man sich so einen Nervenzusammenbruch vorstellen, wo du jetzt im September 2022 hattest?
0: Ähm, also es war der 23. September, gewesen, ein Tag vor meinem 41. Geburtstag. Und ich war die Hause am Arbeiten, alleine. Ich ähm, hatte eigentlich einen Tag, gehabt, wo ich gewusst habe, ich habe viel zu tun. Aber es ist eigentlich geregelt gelaufen. Es gibt ja die Tage, wo alles drunter und drüber geht. So also, einen war es nicht. Gewesen. Ja, ich war ja dort eh schon mega in der Reserve gsi und habe dann gefunden, ich gehe heute ruhig Und dann kam irgendwie ein Mailchen, also wirklich eigentlich eine Lappalie, die ich sonst in der Regel in zehn Minuten erledigt habe. Und dann ist bei mir irgendwie, ich sage immer, so ein Schalter ist umgekippt. Und ähm, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, das E-Mail. Und ich habe angefangen zu brüllen. ich hatte irgendwie so eine halbe Schnappatmung. Gehabt. Ich konnte mich irgendwie einfach nicht mehr beruhigen. Ich konnte dem Ganzen aber auch rumla, weil ich alleine dihei gsi war. Und ich habe irgendwie den ganzen Tag gebraucht, um mich zu beruhigen. Ich ab dem Moment, es war wie morgen eine um 11 Uhr, als das Mail kam, ich, bin ich nicht mehr fähig, gewesen, um zu arbeiten.
1: Exakt die gleiche Geschichte hat mir Giselle erzählt, vor gut hm, lass mich überlegen, zwei Jahren, okay. wo ebenfalls mit einer E-Mail ja. ein Nervenzahnbruch <lacht> gestartet ist. Also es ist quasi so der Tropfer Tropfen ja. in dem Fass mit Wasser, der was einfach zu viel ist. Ein genau. kleiner Tropfen. Ja,
0: und es überläuft. Und du kannst den Regel nicht mehr... Oder die... Ich sage immer, ich habe für viele es so ein Schubladen, die ich kontrolliert kann, auf- und zu machen. Und das Schubladen konnte ich nicht mehr schliessen. Mhm. Und äh, mein Mann ist dann am Abend und hat dann mir angemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe ihm dann gesagt, ja eben, ich, ähm, ich habe heute recht Mühe gehabt. Ich habe ihm aber dann schon nicht genau gesagt, was gelaufen ist. Weil ich habe mich ja irgendwie so ein bisschen Ich habe ja das Verhalten auch nicht selber mhm. können erklären Dass ich einfach so etwas ein anfangen brüllen mhm. und irgendwie so ein bisschen ich kann richtig schnaufen wenn so etwas. Völlig... völlig, völlig Völlig surreal, eigentlich. Mhm. Und dann irgendwie äh, habe ich das Wochenende etwas gemütlich genommen und habe dann wirklich. Ah ja, ich habe ja am nächsten Tag noch Geburtstag gehabt und habe nicht liegen wollen. Meine Mama hat mich aber natürlich gefragt, kannst du an diesem Abend weg sein? Ab, ab voll okay. Also, wir haben das mhm. mit der besprochen. Und ich habe an diesem Abend irgendwie noch meine 15 Girls eingeladen und so. Und habe dann einfach so ein mitgemacht, wie ich halt so bin und habe versucht, mir nichts anzumerken lassen und hab dann eine Woche das Gefühl gehabt, eine Woche lang probiert mich wieder so ein zu rehabilitieren, meine Resilienz wieder herzubilden. Und das hat aber nicht wirklich funktioniert. Und dann ist der nächste Freitag gekommen, also exakt eine Woche später. Und dann ist auch, ich weiß es heute nicht mehr was es war. ist, auch irgendetwas ist hier gekommen. Mein Mann ist im Homeoffice. Und dann ist bei mir wieder der gleiche Film abgelaufen und er ist einfach dabei und es ist um, ich ich habe auch so um die 11 Uhr angefangen zu brüllen und dann um 12 Uhr kam zu mir ins Büro und gesagt, gesagt, ähm, was ist los? Und ich so, ja, pf, ich weiss nicht, das stresst mich gerade mega. Und er so, ja, tun wir noch etwas essen? Und ich so, pff, essen? <lacht> ich habe überhaupt keine Gedanken an das verschwendet Und ich bin, nicht, ich bin einfach auf dem, ich habe so ein Essen in meinem Büro, ohne ich eigentlich zu so lassen Und ich bin dort drauf und habe einfach vor mich eingebrüllen und ja, ich kann es nicht anders erklären. Ich bin einfach Essen, das Mittagessen, den Tag weiterplanen, war für mich einfach nicht möglich. Es
1: war ja. einfach nicht möglich, gewesen, die Masken anzuziehen und ja. halten Wie lange denkst du, hat das schon in dir geschlummert? Also das ist ja jetzt eben durch das Mail, den sie den Ausbruch gegeben mhm. Aber rückblickend hast du das Gefühl, man hat, du hättest vielleicht auch schon früher kennen können, dass
0: etwas nicht stimmt. Ja, viel früher. Also
1: das gibt so Warnsignal ja, im ganz, Nachhinein. Ganz
0: ein Haufen im Nachhinein. Am Anfang weiß ich du ja nicht, wo die Ehren gehören. Aber mhm. rückblickend ist alles so klar. Ja, es hat bei mir wirklich ein bisschen angefangen. Ich habe immer viel geschafft. Ich schaffe 60 Prozent. Ich habe noch eine zehnjährige Tochter. Mhm. Und schaffe stundenmässig so um die 10 Stunden in der Regel. Plus, minus. Ich habe auch immer relativ viel Überzeit. Also aktuell ist es gerade den ganzen Monat. Und Ui. über Zeit haben, ja. wo ich aber nicht kann einziehen kann, weil <lacht> ich habe ja keine Stellvertretung also, Wenn ich frei nehme, dann wartet der ganze Bergarbeit Arbeit ja auf mich. Mhm. Und, ähm, schlimm ist für mich, Ferien zu Also Zum Beispiel im Sommer nehme ich eigentlich immer drei Wochen Ferien. Und einfach, dass man sich das vorstellen kann, wenn ich nach drei Wochen Ferien zurückkomme, habe ich 800 E-Mails. Es
1: ja. wäre schön, wenn sich mehr, mehr Arbeitgeber mit dem Thema psychische Gesundheit wieder auseinandersetzen. Das mhm. kommt ja jetzt so ein bisschen bei grossen Firmen, dass man ja. eben schaut, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie eben nicht in einem System arbeiten müssen, wo sie sich überarbeiten und so viele mhm. Überstunden machen. Mhm. Hast du schon irgendwie ein Gespräch suchen können mit Vorgesetzten und sagen mmm.
0: Ja, also das ist jetzt bei mir gerade eine blöde Situation, weil ich meine neue Chefin, ich habe sehr viele Vorgesetzte Wechsel ja. in den letzten acht Jahren. Und meine neue Vorgesetzte die kennt mich seit eineinhalb Jahren, inklusive im Burnout. Und die hat mich halt wie nie erlebt, wie ich im normalen Zustand bin. Ja. Die hat mich ja eigentlich schon ein krank erlebt. Und darum ist es für sie wie nicht klar, dass es jetzt ganz, ganz schlecht ist. Und Sie hat sich auch mega für das entschuldigt. Also ich, habe, also ich bin eigentlich mega happy, wie das läuft im Geschäft. Also, das heisst immerhin, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Lieber noch einen Monat länger die mhm. bleiben, als zu früh kommen. Ähm, stehen alle hinter mir. ist mir auch mega wichtig. Die freuen sich, dass ich wieder möchte kommen möchte. Und ich bin auch mega happy, dass die mich noch wollen. Also Für mich ist das nicht selbstverständlich. Gewesen.
1: Also dort glaubst du es nicht, dass man nicht Nein. denkt, was Nein. ist mit der los? So. Man nicht. hat ein Verständnis für die Absolut, ja. In welchem Lebensbereich fehlt es denn ein bisschen?
0: Ja, ich finde im Privaten. Erstens ist es ein riesiges Tabu, niemand will darüber reden. Und wenn es dann sagst, haben sie irgendwie doch schon alt gehabt, aber irgendwie doch nicht so richtig. Ja, ich denke, jeder, der noch Familie hat, ist auch nicht so einfach mit, äh, mit Also Du würdest ja schon sagen, dass es dir nicht gut geht. Ich meine, das merkt man ja auch diehei Und gleich möchtest du nicht, dass sich die Kinder Sorgen machen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Eigentlich ist es andersherum. Ja, wir haben ähm, äh, Weihnachten, Neujahr, ist es mir, mir dort ein, zwei Wochen noch recht schlecht gegangen. Und dann sind wir in der Ferienwohnung und dann habe ich mit meinem Mann wirklich mal so ein Klartext geredet. Und dann ist meine Tochter zuerst so am Tablet luege schauen im anderen Zimmer gsi Und irgendwann ist sie dann so ganz leise geschlichen und ist dann auch nicht und hat uns einfach zugelassen. Mhm. Und irgendwann sagt sie so, «Mami, ich habe nicht gewusst, dass es das so schlimm ist. Und einerseits habe ich dann gefunden, es ist okay, wenn die wissen, was abgeht. Aber halt in so einem Rahmen, wo man sie immer noch schützt.
1: Du traust du dich, das da zu erzählen, was du dort im
0: Was ich Mann gesagt hast? Hat.
1: und äh, du musst jetzt auch niemanden schützen da. Ja, also, ja. ja,
0: Also für meinen Mann war es einfach recht schwierig, wie er mit mir so umgehen umgeht. Ich bin halt immer stark. Ich habe immer mega viel Power. Ich mache vieles allein. Also ich, ich ich brauche ihn schon natürlich, aber ich, ähm, ich, ähm, ich kann sehr viel allein ohne ihn. Und für ihn war es mega schwierig, dass ich jetzt einfach von 0 auf hundert die gsi bin und ich habe nichts gemacht. Ich war einfach die Ich bin klar einmal in der Woche in Psychotherapie, aber sonst habe ich nichts gemacht. Ich ich nicht aufgeräumt, ich habe nicht putzt, ich habe nicht gekocht, ich habe eigentlich nur Netflix geschaut. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe versucht zu schlafen, schlafen ist mir immer sehr schwierig bei mir. <lacht> Und mit dem hat er mega Mühe gehabt. Er hat irgendwie nicht verstanden, wie das mir helfen soll, dass es mir besser geht. Und ich bin ja innerlich einfach am Rennen immer noch. Auch wenn ich nicht geschafft habe, bin ich gerannt, immer. Und ich habe mich irgendwie mal stoppen. Mhm. Und ähm, ja, der beste, der beste Weg ist wirklich, einfach mit nichts machen. Einfach nichts machen. Und er hat dann immer gesagt, ja, wie, ähm, wie soll es dir besser gehen, wenn du dich mit dem nicht befasst? Und wenn du nur Netflix schaust, du lenkst dich ja nur ab. Und dann habe ich ihm ich sagen, so, ja, aber hey, du kennst mich doch jetzt seit 16 Jahren. Ich zerdenke ja alles bis ins kleinste Detail. Und darum kann ich ja auch nicht schlafen. Fernsehen schauen ist für mich so, abschalten. Mhm. Und, und das hat er nicht verstanden, und das ist für ihn mega schwierig. Gewesen.
1: Für dich noch mehr, will ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Es ist noch viel schlimmer für ja. die Person, die sich rechtfertigen muss für, seine, ja. für ihre Erkrankung ja. Und man schämt sich ja vielleicht sogar ein Stück selber. Mhm. Also für ihn ist es ja schon auch schlimm, wie du ja, sagst, ja. aber du musst, also es ist eigentlich klar, dass es für dich noch viel, viel schwieriger ist.
0: Mhm. Ja, er hatte einfach Mühe gehabt, mit dem umzugehen, was ich ihm überhaupt nicht übernehme. Also
1: wie hast du es dem ihm können sagen, dass er es verstanden hat, vielleicht?
0: Ja. Er hat heute noch einen Moment, wo er sagt, ich würde gerne mal mitkommen zu deiner Psychotherapeutin. Ja. <lacht> ich glaube, jetzt, wo ich wieder, also es ist voraussichtlich, so, fange ich ab April an arbeiten, wieder mit ja. einem Tag in der Woche. Und ab dem Moment ist es für ihn so ein bisschen wie so, ah, okay.
1: Mhm. Vielleicht kann er jetzt mitkommen zu der Psychotherapeutin von dir, ja. wenn du das ein bisschen erzählst. Und zwar, dein erster Besuch war dann gerade im Oktober, gewesen, ja. nach dem zweiten Nervenzusammenbruch. Ja. Ja. Wie hast du das dort erlebt bei deiner Psychotherapeutin?
0: Ja, ich habe einen Monat vorher schon gemerkt, dass entgleitet mir alles und habe dann den Termin abgemacht. Du musst ja auch mega lange suchen, bis du jemanden findest und wenn du jemanden gefunden hast, musst du mega lange warten, bis du ankommst und das habe ich, habe ich eigentlich mega Glück gehabt, dass sich das alles so in dem Monat alles abgespielt hat und ähm, meine Anfrage ist, hat mal gelaut, ähm, ich habe Depressionen, also ich glaube, ich habe Depressionen und kein Burnout. Und ich bin zu ihr und habe gesagt, sagen Sie mir einfach nicht, dass ich ein Burnout habe, weil das, das, mit, das packe ich nicht. Mhm. Depressionen sind für mich okay, weil das ist ein Krankheitsbild, aber mit einem Burnout habe ich mega viel persönliche Schwäche verbunden. Und dann bin ich dorthin, habe mit ihr über das geredet und dann nach einer Stunde sagte sie so, ja, «Jetzt hockt äh, sie mal an, lehnt sie zurück, tun sie mal tief durch den ich sage nicht etwas. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt, jetzt kommt etwas. Oder? Und dann sagt sie, also, sie haben keine Depression, sie haben ein Burnout. Und dann ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Weil das habe ich einfach auf keinen Fall haben.
1: Weil das für dich noch Schwäche ist?
0: Extrem, ja. Dann habe ich meine Ressourcen nicht im Griff, dann kann ich nicht meine Zeit richtig einteilen. Dann, ich, dann bin ich offensichtlich überfordert. Oder? Das ist so ein bisschen, ja. Ich habe das mit sehr viel Schwäche verbunden, vor allem als, als berufstätige Mutter, das alles unter einen Hut zu kriegen. Das sagt man doch heute immer, ja, das, das schafft man, mm. oder? Aber so einfach ist es nicht. Jetzt
1: verstanden Sie Du hast Burnout quasi mit deiner Persönlichkeit verbunden. Du hast es nicht ja. nur als Krankheit, ja. als Diagnose ja. annehmen, sondern als Du.
0: Mein persönlicher Fehler. Das genau. bin ich. Ja, das bin ich, ja.
1: Identifikation mit der Diagnose. Ja,
0: genau.
1: Weil ich kann auch sagen, Depression wäre nicht besser gewesen. Also es ist wie also, im Vergleich mit Krebs Cholera. Es ist <lacht> ja, so in mich. ich
0: weiss. So hat die, also jetzt, nach sechs Monaten kann ich sagen, es spielt keine Rolle.
1: Es hat auch mit deinen eigenen Vorurteilen zu tun, dass es so ja, dir eingefahren ist.
0: Absolut. Und jeder, der mir das gesagt hat, hat gesagt, hey nein, das ist ein Kranker, das ist voll okay. Aber dir selber gegenüber so «gentle» zu sein, das, das ist schwierig. Aber das ist, glaube ich, Teil meiner Persönlichkeit. <lacht>
1: <lacht> hat sie dir dann eine Perspektive gegeben? Also, was hat sie gesagt? Machen wir so und so und bis dann und dann ist das wieder gut. Oder wie ist das gelaufen?
0: Sie, ist eigentlich recht, äh, sie hat sehr eine sehr ruhige Art, was für mich sehr gut ist, weil ich ja so der sprudelnde Typ wäre. Ja. Ähm, und hat mir einfach immer gesagt, ja, jetzt, jetzt machen wir einfach mal nichts. Jetzt gehen sie heim und wenn sie mögen, dann kochen sie. Wenn sie nicht mögen, dann kochen sie halt nicht. Dann sagen sie, dass sie ihrem Mann, sie soll etwas bestellen. Sollen. Jetzt gehen sie einfach heim und sie machen nichts. Das hat sie mir auch so oft gesagt.
1: Aber was für eine Erkenntnis. Bei mir <lacht> löst sie jetzt im Verlag etwas aus. Wirklich. Okay. <lacht> ja also nur ja. alle Menschen ja. sind ständig unter Strom, weil wir das haben, das noch und das noch und Leistung irgendwo. Mhm. Oder, und ich habe so viele Sachen im Kopf. Aber ich könnte einfach heimgehen und nichts machen. Ja, also, es ist wie eine Option. Ja, voll. Und, und die Option lobt man sich doch gar nein, nicht. Nein. und
0: ich, Rückblickend, mein Mann, also heute macht das vielleicht nicht mehr, aber früher, ich, ich, habe wirklich, ich, ich bin der Typ, der kann, trotz all dem, was ich so mache in meinem Leben ich kann am Sonntag, wenn es regnet, bin ich recht dankbar für das. <lacht> dann kann ich den ganzen Tag im Pyjama ja. auf dem Sofa hocken. Also gut, wenn Familie hast, sind die im Moment sehr wenig, weil du machst ja das nicht, wenn deine Tochter die ist. Ja. Aber es gibt doch noch die Tage, wo du das machen kannst. Und er war dann neben mir und sagte, ja, ich lege mich jetzt auch, gehe jetzt aus. Und ich so, Oh nein, von nicht. Und er sagte, ja, wie kannst du den ganzen Tag im Pyjama auf dem Sofa hocken? Und einfach nichts machen. Er hat das nicht verstanden. Aber rückblickend habe ich die Moment immer schon gebraucht, um Energie zu tanken. Ich habe sie mir einfach nicht zugestanden.
1: Ja. Das ist ein Skill, der dir wichtig ist.
0: Ja, ja das ist überlebenswichtig für mich. Ja.
1: Und schlimm ist dann, wenn dein Partner zum Beispiel, dass du das, den Raum für dich brauchst und nur für ja. dich, ja. wo niemand anders vielleicht nebenan liegt, dass der das persönlich oder als Angriff gegen sich nimmt.
0: Ja. Weil's für ihn so nicht. Für ihn, er braucht das nicht, oder? Aber mhm. ich brauche das.
1: Kannst du ihm das so erklären, dass der Raum, der dir gehört mhm. und du ihn nicht willst den willst,
0: mhm.
1: nichts damit zu hat, dass du ihn weniger liebst?
0: Ja, ich denke, mittlerweile hat er das verstanden. Mhm. Ja. Ja. Aber es hat ja auch mega viel damit zu so mit eigenen Grenzen zu setzen. Weil du ich meine, wenn ich, äh, ich geschafft habe, hatte ich ja zwei Tage für mich. Gehabt. Also für mich heisst, ich muss putzen, kochen, äh, einkaufen. Ich, wir haben ein Haus und einen Garten. Also es gibt auch noch Arbeit, was aber mega schön ist. Aber trotzdem, es, äh, es gibt Arbeit. Und wenn ich dann mal nichts zu tun hatte, weil ich gewisse Sachen schon am Wochenende erledigt hatte, hatte ich Mühe. Gehabt, einfach die Heimat zu Hause sitzen und am Morgen am um 10 Uhr auch mal den Fernseher anzuschalten und einfach mal zwei Stunden nichts zu machen. Dann bin ich noch irgendwo ins Glatt gerannt oder noch irgendwo her, weil ich das Gefühl habe, ja, jetzt hast du Zeit, ich muss sinnvoll nutzen. Das, würde ich, das mache ich heute. Also ich sage ich sag das heute und da aktuell, dass ich das nicht mehr so möchte machen.
1: Ja, oder wahrscheinlich ist es halt so phase oder? Ja. Full-out und ja. voll runterfahren, das sind ja die Extreme, ja. Oder, die, du,
0: genau, genau. die du hast. Ja, extrem, ja.
1: Die Schwierigkeit ist eben, auf die Warnsignale zu achten und dass das nicht passiert, die Dunkelheit. Aber bevor wir über dir reden, will ich mhm. nochmal von dir hören, mhm. für Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, Burnout zu haben. Du ja. hast mir gesagt, das sei die dunkelsten sechs Monate von ja. deinem ganzen Leben ja. Probier das mal, jemandem zu beschreiben, der das nicht kennt.
0: Ja, ist noch schwierig. Also... Ich finde, hat, wenn ich so mich informiere, über Depressionen informiere, hat es sehr viele depressive Zeug. Ich war sehr, sehr traurig. Gewesen. Ich konnte mich wirklich an fast nichts mehr erfreuen. In der Regel bin ich, jemand, der mega ich bin sehr gastfreundlich. Ich kann sehr gerne Leute um mich kommen. Ich habe gerne Besuche zu Hause. Und für das mache ich dann auch, betreibe ich auch Aufwand. Aber das war mir alles zu viel. Es war mir sogar zu viel, gewesen, für meine Familie, für meine Tochter zu kochen. Hauptsächlich ich nüt nichts machen. Müssen. Auch schon Fragen, wie geht es dir, hat mich so triggert, dass ich einfach immer gerade die Tränen ausbrochen bin. Und durch das habe ich mich auch angefangen zu isolieren, weil ich nicht wollte vor allen Leuten in Tränen ausbrechen. Meine Therapeuten haben immer gesagt, können Sie einmal am Tag spazieren und Ich habe gefunden das kann ich nicht machen, wenn ich hier auf dem Feld rumlaufe und es kommt jemand, der mich kennt und der fragt mich, hey, wie geht es. Dann fange ich an zu brüllen. Und durch das... Die fehlende Resilienz, die ich dort hatte, das war für mich mega schlimm, weil ich mich wie nicht unter Kontrolle kann Und dann fange du dir an, zu misstrauen, nicht mehr vertrauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte, der Abgrund ist immer grösser geworden. Einfach diese Traurigkeit, die Lustlosigkeit, ähm, das im Tag einleben, ohne etwas zu machen. Du bist nicht produktiv. Aber eigentlich finde es okay. Aber irgendwie. Ja, zu dem können stehen können, ist mega schwierig.
1: Und dann hast du relativ klein eine Therapie eben angefangen, um hier dagegen vorzugehen. Das war der Plan. Ja. Und die Therapie hat eben vor allem so ausgesehen: nichts machen.
0: Nicht machen, genau. Was waren
1: sonst noch Elemente dieser Therapie?
0: <lacht> Netflix. <lacht> Nein, ähm, ja. Es ist ein bisschen schwierig, ich bin ja dann noch zum Hausarzt, und ich habe einen ganz coolen Hausarzt. Ja. Der hat eine Tochter an schweren Depressionen verloren, wo sie 20 ist und der ist in diesem Thema voll fix. Also, der ist wirklich voll dabei. Er hat mir dann auch Antidepressiva verschrieben. Also, er hat zuerst mal gefragt, ob ich überhaupt offen bin für das. Und ich so, ja, ich wäre eigentlich mega froh, hätte ich etwas, was mir hilft. Und dann äh, habe ich mit dem angefangen, äh, Minimaldosis, habe dann aber irgendwann mal gesteigert, doppelte Dosis. Und das ist eben auch so lustig, wenn man mit Leuten redet. also Die meisten sagen, ja, ja ich nehme etwas, aber weiss, minimal. Und, und ich finde immer so, ja, ist doch eigentlich egal. Die also,
1: Scham von Depressiva ist groß Wie gehst du damit um
0: Leute Ja, ich sage, ich habe Happy Pills und ich finde es super.
1: <lacht> und wie reagieren die?
0: Ja, also es gibt mega viel Also es gibt entweder Pro oder Contra. Entweder sind es die, die sagen, ja, finde ich super. Die haben aber meistens nicht so viel mit dem zu tun. Und dann gibt es die, die sagen, ja, nein, ähm, weißt, das tut dir die eigentliche Problem nicht lösen und so mhm. und ich, ich muss sagen ja, aber wenn du so tief bist, bist einfach froh, wenn durch so ein bisschen einfach irgendwann wieder mal ein scheint. also
1: und stabilisiert wird ja, und das gute Glück jetzt bei dir gewirkt ist, also ja
0: so? ja also ich habe ja noch so ein bisschen Essstörungen äh, so und mhm. mir ist es einfach auch mega wichtig, dass ich nichts überkomme, wo mich noch zunehmen lädt, also ja. weil dann dann ich glaube dann wäre ich äh, noch tiefer heruntergerutscht. So Dann kann ich mir vorstellen, dass ich auch so ein bisschen suizidal geworden wäre. Mhm. Weil das ist mir mega wichtig. Ja, ähm, ja ich nehme die und ja. ich finde es okay. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die nehme. Da habe ich mir auch gar noch keine Gedanken gemacht. Muss ich auch nicht. Das bespreche ich mit meinem Hausarzt. Und der ist der Chef.
1: Du bist der Chef. Das ist noch ganz wichtig. In deinem Leben kein Aha. Hausarzt. Ja, ja. ich
0: ja, ich weiß, was du Kontrolle meinst. Kontrolle übernehmen. Also am Schluss
1: entscheidest du immer noch. Du
0: Natürlich, aber wenn man das mit Absprache macht. Er mit ist dein
1: Sekretariat.
0: Genau, also wenn er sagt, wir wollen jetzt das Ausschleichen ja. Genau, ich höre nicht von heute auf morgen mit dem auf. Also mhm. so meine ich, er ist mhm. der Chef. Er sagt mir, wie es geht.
1: Ja. Und eben, wie ihr schon vorhin angesprochen, normalerweise geht es mehrere im Monat, bis man die passenden mm -hmm. Happy-Pills findet, die mm -hmm. mm -hmm. funktionieren und in der richtigen Dosis. Ja. Du hast gar nicht so lange umdrehen.
0: Nein, ich eigentlich mega Glück, gehabt, wenn ich mir vorstelle, wie lange das, das Zeit braucht. Es ist Horror. Also wenn es ja schon schlecht geht mm -hmm. und du dann, ich meine, du ja fast einen Monat eine Pille Zeit geben, bis sie wirkt. Ja. Das ist doch der Horror. Also es ist generell der Horror, mit so einer psychischen Erkrankung dir Hilfe zu holen, weil es gibt für das in der Schweiz keinen Plan. Wenn du es beibringst, und in Spital bist, wird nicht gefragt, dann kriegst du einen Gips und dann wirst du heimgeschickt. Aber wenn du eine psychische Krankheit hast, gibt es keinen Ablauf, wo schwarz auf Weiß irgendwo niedergeschrieben ist. Du musst dir einen Psychiater suchen, einen Therapeuten, der muss zuerst mal Zeit haben, der muss es matchen mit dem, das ist ja sehr persönlich, der musst muss vielleicht wieder weitersuchen und Du darfst ja nicht vergessen, in dieser Zeit geht es dir eigentlich auch schlecht. Mit diesen Tabletten geht es ja dann weiter, oder? Und dann sollst du dich bewegen, sollst du ein bisschen an die frische Luft. Und das ist ja alles so kräftezehrend. Das ist. Äh, ich finde, alles fehlt etwas in der Schweiz.
1: Ja, und zwar der Umgang mit ja. dem Thema psychische Gesundheit. Ja. Ja. Mental Health, so im ja. Alltag. Und um, dass man wie eigentlich sollte am Morgen und zu Abend ja. sich auch mit seiner Psyche auseinandersetzen. Absolut. Wie geht es mir eigentlich? Mhm. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Genau. Ja. Aber irgendwie passt
0: es nicht so. Auch in der Schule. Ich meine, das ja. ist ja ein Manko dass wir das in der Schule nicht integriert haben. Also, mega wichtig Rechnen und Deutsch, aber wenn es dir, Entschuldigung, Scheiße geht, nützt dir Mathe und Deutsch nicht. Also, weißt das ist, du, das ist so, ich weiß nicht. Also, ich finde unser Schulsystem nicht per se schlecht, aber da fehlt es uns massiv.
1: Es hat definitiv ja. noch Luft nach oben. Aber ja. wir gehen mal in die sechs Monate mit dir mit.
0: Mhm.
1: Am Anfang, wie du gesagt hast, ist es gar nicht gegangen. Ja. Wie hast du dich dann langsam können, in relativ kurzer Zeit, muss man sagen? Es gibt mm -hmm. Menschen, die können sich von einem Burnout nie erholen können. Mm -hmm. Du hast gesagt, du hast die sechs Monate gebraucht. Bist du ja. jetzt auf dem Weg, kann man sagen, zum wieder...
0: Ja, also ich finde, mir geht es seit zwei Monaten wirklich gut. Kann ich wirklich so behaupten. Ja. Wenn mich vorher gefragt hat, habe, habe ich immer gesagt, ja, es ist okay. Also ich bin auch immer sehr ehrlich. Ich kann ja nicht sagen, mir geht es gut und dafür ist es nicht so. Ich das hast du genug lange gemacht. Das habe ich genug gemacht, ja. richtig, genau. Und ich habe immer gesagt, es ist okay. Und jetzt kann ich wirklich seit zwei Monaten sagen, mir geht es gut. Aber... Ich kann schon mega Schiss, dass so das Down wieder kommt. Weil ja. vorher ist ja wirklich so Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich manisch depressiv bin. So die extremen Höchst und ja. die Tiefen, oder? Und ich warte eigentlich immer noch ein bisschen darauf, bis das Tief wieder kommt, Aber es hebt jetzt recht lange her. Es
1: könnte ja schon sein, dass das auch ein mitschwingt, oder? Da ja. Kann man da auf dem Spektrum sein von irgendwelchen Bipolagen? Ja. Phasen. Ja,
0: absolut, ja. Also, ich bin auch offen, um das abzuklären. Ja. Es würde vieles erklären, habe ich das Gefühl. Also, es wäre für mich keine Niederlage wenn ich so eine Diagnose bekomme. also ja. absolut. Und das ist ja ein ähm, Teil von meiner Persönlichkeit, eben mit dem Grenzen setzen, dass ich mich immer so verausgabe und nicht merke, wenn es zu viel ist. Und das merke ich ja dann mit dem Schlafen. Schlafen ist für mich ein riesiges Thema, schon immer gewesen, aber in dieser Burnout-Geschichte ganz schlimm gewesen. Also wenn ich sage, ich kann nicht schlafen, dann liege ich bis morgen um drei, vier Uhr wach. Ah. Und dann stehe ich am sieben auf, weil die Familie geht dann los. Und, das mhm. habe ich, und so habe ich dann auch gearbeitet. Ich bis Morgen um 3 Uhr wach, bin dann um 7 Uhr aufgestanden, habe gearbeitet und habe am Abend mich um die Familie gekümmert, bin wieder ins Bett um 11 Uhr, habe nicht schlafen bis um 3 Uhr und, und, und. Und ich komme eigentlich, oder sagen wir es mal so, ich habe gemeint, ich komme recht gut aus mit wenig Schlaf, bis dann das Konstrukt zusammengekriegt ist.
1: Mhm. Wir wollten hören, wie es in dieser Psychotherapie so zu und her geht, wenn du da ein bisschen für Einmal in der Woche gehst Ja. Bringt mich mal zu einem klassischen Ablauf mit deiner Psychotherapeutin, wie so eine Sitzung geht.
0: <lacht> ja, es ist etwas unterschiedlich. Sie du auch ein an. Es ist lustig, sie, sie sagt manchmal nichts am Anfang. Sie schaut mich dann einfach so an und dann kommt es so, wie geht Und dann finde ich so, ja, entweder ist es dann gut oder schlecht. Und dann reden wir einfach über das, was mich aktuell gerade beschäftigt. Mhm. Hat hatte schon auch ein paar Aha-Erlebnisse, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ich habe ja das auch lange nicht so verstanden, warum habe ich mir Grenzen setzen Warum merke ich das nicht, wenn ich eigentlich drüber gehe? Ja, oder warum ist es mir so wichtig, was andere von mir denken? Und ich glaube, der Schlüssel, also wie halt bei vielen, ist halt einfach in der Kindheit. Oder? Ja. Also ich hatte eine glückliche Kindheit, gehabt, ohne Gewalt, ohne sexuellen Missbrauch, alles super. Aber rückblickend hat es da vielleicht schon zwei, drei Sachen gegeben, die halt einen prägen. Und ich möchte auch. <lacht> es ist mir mega wichtig, dass meine Eltern nicht das Gefühl haben, ich rede schlecht über sie. Weil das möchte ich auf keinen Fall. Ich liebe mhm. meine Eltern und ich bin sehr dankbar für das, was ich alles kann Aber ja, mein Bruder ist, äh, ist zwei Jahre jünger und er hat mal ein POS, also heute sagt man ADHS oder ADS, je nachdem hat er k und es ist einfach manchmal schon ein bisschen schwierig mit ihm, also ja sehr impulsiv, ähm, also man kennt ja das von Geschwistern, ja. aber bei mir ist es einfach spurhärter gewesen. Und ich habe sehr früh auch einen Schlüssel für mein Zimmer bekommen, weil er regel also regelmäßig mein Zimmer auseinandergenommen hat. Mhm. Ich glaube, durch das wollte ich wie meine Eltern nicht auch Sorgen bereiten, weil sie ja schon genug Sorgen mit ihm
1: Das nennt man Schattenkind.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Hast du das noch nie gehört? Äh,
0: nein, noch nicht so oft, nein. Ein
1: Kind, das eine psychische Erkrankung hat, wie zum Beispiel oder so eine Erkrankung, ja. sehr viel Raum und Zeit ja, genau. und Aufmerksamkeit auf sich zieht, ja. dann zieht sich das andere Kind zurück und bekommt mhm. die Aufmerksamkeit genau. über nicht und wird über sie. Mhm. Und das
0: ist ein Schattenkind. Ja. Also, als ich Kind war, habe ich das nie so empfunden. Gar nein. nicht. Aber wenn ich heute schaue, wie ich so bin und wenn ich ticke, ähm, hat es schon vieles mit dem zu tun. Ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten zu gefallen. Willst ähm,
1: habe... noch mehr zur Last fallen? Als ja, richtig. Genau, hätte,
0: ja. genau. Ich möchte nicht, dass die Leute Umstände haben wegen mir. Ich möchte, dass die Leute mich auch nett finden. Ich möchte ähm, nicht auffallen, also vor allem nicht negativ. Ähm, das ist mir mega wichtig. Und es ist mir auch mega wichtig, was die Leute denken. Und was ich in dieser Psychotherapie auch ähm, erfahren habe, ist, wenn wir jetzt hier hocken und ich gehe Hei, dann, dann würde ich das Gespräch in meinem Kopf durchgehen, wahrscheinlich auch heute Nacht. Also, ja. Aber mit dem ist es okay, mit dem rechne ich es, so wird es sein. Und dann würde ich einen Moment haben, wo du wahrscheinlich mit dem linken Auge zuckst und ich finde es so, ah Scheiße. Mm. Jetzt habe ich etwas gesagt, das ja. Robin nicht so cool findet. Oder? Und das kann ich dann in dieser Nacht auseinandernehmen. Und wenn du so halb schlafst und halber nicht und so Gedankengang hast, das Karussell, das fühlt sich so real an. Das ist ja. mega schlimm. Ich arbeite mega fester, dass ich da eben das Steckli an die Speicherröhre, dass es aufhört, das Gedankenkarussell. Und das habe ich sehr oft in meinem Alltag, dass ich ähm, Leute beobachte, ja. wie ihre Reaktionen sind. Und ich glaube, das hat mega viel damit zu tun, dass mis, meine mis Mami vor allem vielleicht auch oft überfordert war mit meinem Bruder und so von den Emotionen her einfach ein bisschen abgestumpft war. Weil das war sehr anstrengend mit meinem Bruder. In dem Moment, wo ich dann versucht habe, in ihrem Gesicht zu lesen, wie sie mir gegenüber steht, ich glaube, das mache ich heute mega fest. also Weil ich einfach so aufgewachsen bin. Ja. Nicht wissentlich natürlich. Ja, Und ich glaube, das ist so ein mein Streben nach, ich möchte dazugehören, ich möchte gut genug sein. Bin ich dann genug gut? Ich tue mega viel an mir hinterfragen. Und die Leute, die mich kennen, sind eigentlich mega überrascht, dass ich so bin. Weil ich würde eigentlich scheinbar gegen außen bisschen anders. Und das war auch das, was mich irritiert hat im Geschäft. Ich habe das Gefühl, dass es hat etwa fünf, sechs Momente im Geschäft, wo ich für meine Verhältnisse ausgerastet bin, eigentlich. Mhm. Und rundum haben, haben alle gefunden, hey, die Virginia, die ist eben schon cool, die sagt, was sie denkt. Oder? Die dreht die hat keine Angst. Oder? und Ich habe immer, gefunden, hey, nein, du kannst nicht immer so negativ sein. Das fällt doch irgendwann mal auf. Irgendwann finden die Leute, hey, was läuft mit dieser? und Für mich ist es so offensichtlich, gewesen, dass ich im Roten bin und die Leute rundherum haben es nicht geschnallt. Mhm. Und das hat mir auch mega zu denken gegeben, dass ich absolut eine andere Ausstrahlung habe auf die Leute als das, was ich selber in mir wahrnehme.
1: Authentisch sein, ja. das ist schwierig.
0: Ja, mega, mega. Vor allem, wenn du vielleicht jahrelang deine Eltern zu lieb dich zusammengenommen hast, weil du eben nicht noch mehr Stress machen wie sie es schon hast.
1: Also du definierst dich hast du weit über das, wie dich andere finden.
0: Extrem, ja. Und das finde ich mega doof.
1: <lacht> ja, ich kenne es. Okay. Also du denkst, du sagst das, wo andere ja. von dir denken, ja. du sagst.
0: Richtig. Und auch wenn ich mal ein bisschen mehr Gewicht habe. Ich habe ja immer, habe ja immer so eine On-Off-Beziehung mit meinem Körper, sage ich immer ja. so liebevoll Also ich nehme mal 10 Kilo zu, dann nehme ich wieder 10 Kilo ab. Ähm,
1: also eigentlich ist es Off eine Off-Beziehung.
0: Eine also. Off-Beziehung, <lacht> ja genau. Ähm, und, das, und das finde ich mega schlimm, wenn das die Leute mitbekommen. Und als mhm. Frau wird du ja dann oft angesprochen, ah, bist du schwanger? Und dann finde ich so, nein, ich habe einfach zu viel Weihnachtsgutchen gegessen, das ist auch okay für dich, oder? Mhm. Und ich finde so, das ist so grenzüberschreitend. Mhm. Also... Aber ich bin ja dem wie ausgesetzt. Und das, das ist für mich mega schlimm. Mega. Wir reden
1: hier von einer atypischen Anorexie. Hast du das schon mal gehört? Ja, ich ja. habe mich
0: schon oft mit dem befasst. Ja.
1: Würdest du denken, du bist irgendwo in diesem Spektrum? Ich für dich es nicht so recht.
0: Ja. Ich finde es mega schwierig. Also ich habe vielleicht gewisse Verhaltensmuster, die dort reinpassen und gewisse mhm. wieder nicht. Also
1: um den Leuten zu erklären, was eine atypische Anorexie ja. ist, ist eine Essstörung, mhm. ohne dass man spindeltörig ist, wie genau. die meisten, die eine Essstörung haben, sondern man hat so ein gewisses Ge Idealgewicht. Mhm. Und man ist einfach immer so, um das herum. Ja. Äh, essen ist ein grosses Thema, mega, man mit mega, mit
0: mega wichtig. Du kennst das? Ja, voll. Ja. Also Essen ist äh, be bestimmt mein Tagesinhalt. Ja. Wenn ich am Morgen, also sagen wir es mal so, ich stehe am Morgen auf und habe vielleicht gestern nicht so einen guten Tag das heisst, ich habe vielleicht zwei, drei Sachen gegessen, die ich nicht vorher zu essen. Mhm wo eine Gewichtszunahme begünstigt. Dann stehe ich am Morgen auf und sage, hey, heute machst du es besser. Und dann starte ich den Tag, das geht meistens gut, so bis um 12 Uhr, eins. vielleicht auch etwas länger. Und dann habe ich irgendeinen Moment, wo ich das Essen brauche, wo mich tröstet. Ich weiss nicht, beim Essen kann ich abschalten. Ich habe mal gesagt, ich tu' beim Essen wie meditieren. <lacht> Aber beim Essen habe ich den Druck nicht, den ich sonst in meinem Leben und durch das ist Essen mega wichtig für mich. Und das ist halt mega schwierig, um das zu handeln, weil du musst ja essen. Du kannst es nicht einfach weglassen. Also, jeder Mensch braucht Nahrung. Und das ist wie wie ein Alkoholiker, der wo, wo aber muss, Also, weißt, wie du, wie wenn Wasseralkohol wäre? So meine ich, oder? Ja. Du brauchst das. Du musst ja irgendwie einen gesunden Umgang mit dem finden. Aber den habe ich einfach nicht. Und dann bin ich dann der Typ, oh okay, ich habe jetzt ein Stück gegessen, das ich eigentlich nicht wollen. Und dann finde ich so einen Scheiss drauf. Und dann gebe ich es. Und dann liege ich am Abend ins Bett und dann fängt die Entwertung an. Nein, du hast das dir heute vorgenommen, du hast es heute aber nicht gepackt, du, du bist nicht stark, du, du hast keine Disziplin. Und so machst du dich halt einfach mega klein.
1: Und das ist ein Stress Ja, mega. Und es ist mega. ein großer zusätzlicher absolut. Schluck in dem Wasserglas, absolut ja. wo immer du mittragen ja. musst. Ja. Ein Mensch, wo also, den gibt es leider nicht. Ein Mensch, der kein Stress und Probleme ja. hat. Aber je nachdem, wie groß Stress ist, ist halt das Glas mehr oder weniger gefüllt.
0: Ja, richtig.
1: Und dann braucht es aber nicht viel, mhm. dass es überläuft.
0: Mhm. Genau.
1: Es ist ja eins, so eine Essstörung zu erkennen. Ja. Zu wissen, doch, ich habe das, glaube Ja. Und das andere, damit klarzukommen. Ja. Also, gibt es da Lösungsansätze, wie man dir die Stimme aus dem Kopf bringt?
0: Ich weiß es nicht. Ich war mal bei einer Kollegin, die psychologische Ernährungsberatung die Ausbildung gemacht hat. Und ich war bei ihr. Gewesen. Sie hat dann immer so gesagt, ja, wir finden ihm schon das, was dich so triggert. Und ich habe so gefunden, eh nicht. Keine Chance. Und ich rede eigentlich mega gerne über meine Essstörung. <lacht> weil äh, es ist mega schwierig, ähm, wie auch beim Burnout. Es ist auch, es wird. Entweder brichst beim Essen oder du isst einfach gar nichts. Aber eben das, was ich habe, das ist so ein bisschen nicht greifbar für rundum. Und ich rede eigentlich mega gerne über mein verkorkstes Essverhältnis. Weil ich ja eigentlich auch Hilfe möchte haben. Wir haben dann das probiert und es hat dann leider nicht geklappt. Was mich aber überhaupt nicht überrascht hat, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, ich muss mega tief graben dass ich das irgendwie auflösen kann. Weil ich kämpfe ja schon lange mit dem. Also, ich glaube, meine erste Diät habe ich mit 18 Uhr gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, vielleicht muss ich noch schnell erklären, dass ich äh, Meine Mutter war schwer übergewichtig. Also, ich bin ich aufgewachsen mit, mit so einem Thema. Sie hat immer Diät gemacht bei uns zu Hause. Sie hat dann Vor etwa 17 Jahren hat sie sich einen Magenbypass machen Und ist jetzt nicht mehr so schwer. Viele sagen dann zu mir, wenn man mich so anschaut, ja, aber du bist ja voll okay, wie du bist. Ja, klar, aber wach mal so auf, wo das immer ein Thema ist. Dann hast du ganz andere anderen Bezug zu dem. Und ich würde nie so weit so lange warten, wie es dann bei meiner Mama war, dass du über 100 Kilo schwer bist. Also... Darum habe ich vorher gesagt, ich habe eine Tablette haben, wo ich das nicht das Problem auch noch mehr, noch verstärkt, mittragen, will. das wäre für mich wirklich ganz ganz schlimm gewesen. Mhm. Und vor allem, das ist etwas, das gegen außen noch mehr wahrgenommen wird. Für mich persönlich habe ich mal jemanden gekannt, der Depressionen hatte. und die hat dann auch Antidepressiva Antidepressiv genommen, und hat dann irgendwie kürzester Zeit für 15 Kilo zugenommen und ich habe dann gefunden, oh nein wenn es dir ja sonst so schlecht geht. Und jetzt sehen Sie es noch alle, weil zunehmend ist ja immer eigentlich ein, ein Zeichen, etwas stimmt nicht in deinem Leben, oder? Das ist ja wie doppelt hart. Also dann würde ich nie die Antidepressiva nehmen, weil das macht es ja noch viel schlimmer. Das ist für mich ein mega Gegensatz. <lacht>
1: Was für mich auch ein Gegensatz ist, aber eigentlich ein Schöner ist, dass du eben doch so offen darüber <lacht> redest, obwohl dir die Außenwahrnehmung <lacht> ja. ja unglaublich wichtig ist.
0: Ja, ich arbeite daran. <lacht>
1: und willst du versuchen, das zu zeigen und dazu zu stehen, ohne dass du dich schämst? Oder?
0: Mhm. Und ich kann ich nicht über meinen Schatten springen, oder? Mhm. Jetzt also, machst du es schon Ich mache es schon, aber dass ich mich dann auch wirklich, weiß, dass ich so stehen und in die Body gehen so also wenn ich jetzt gerade bin und sage, hey, pf, ja, so bin ja. ich jetzt. Das kann ich. Das kann ich nicht. Body cool, go. aber dass
1: du das so erzählen ist schon Das, kann, viel. Ich. das ja. kann
0: ich. Also in also gehen ist mega schwierig für mich. Also darüber reden, dass ich das nicht gerne mache, ist überhaupt kein Problem. Gehen ist dann viel schlimmer. Also in ist zu gehen ist ganz schlimm für mich.
1: <lacht> ich nehme auch nicht da dass es ein Ziel ist von dir, oder so Body Oder schon?
0: Aha, ja, ich habe ein Kind. Aha. Ah ja, klar. Ja, hm. mhm. ja tückisch,
1: <lacht> Wolltest du dich schaffen? Ist das so ein Ziel? Hey, Letztes
0: Sommer ähm, habe ich gemerkt, dass ich einfach ein bisschen mehr Sport machen muss, auch als Ventil, zum meinen Stress abzulegen.
1: Und, gut. Ja. Wobei, ich sehe bei dir die ich will dir nichts unterstellen, aber dass du es dann wieder maßlos übertreibst. Ah
0: ja, ich bin sehr exzessiv. So bin genau. ich. Genau. In allem. Ja, ja, ich kann schon alles hinter mir. So ganz viel Sport machen, gar nichts. Also und wenn die
1: Trainingspläne kommen, dann wird es crazy. Ja, oder?
0: und ich bin auch jemand, der einen Plan braucht. Ich okay. bin... Ich habe geschrieben, ich bin schwarz weiß. Ja, genau. Ich bin nicht grau. Drum, ich brauche einen Plan, der genau steht, was ich machen muss. Weil sonst bordet es bei mir wirklich aus. Also darüber eben mhm. exzessiv.
1: Ach, du kannst dich dann aber an den ah, ja, ich Plan einen. haben. Ja,
0: weil ich ja nicht kann abschätzen kann, was ist das normale Maß. ist. Ja. <lacht> also, sonst übertreibe ich es ja, ja dann. Also gegenüber und gegen
1: Genau, und das sehen wir auch in der Essstörung. Das genau. ist genau das wiederkehrende Verhalten.
0: Ja, und das habe ich auch beim Arbeiten. Ich mhm. arbeite dann acht Stunden und höre dann auf. Nein, ich arbeite 10 Stunden, habe einen Monat über Ich mache alles möglich, alles. So bin ich.
1: <lacht> Und das Ziel ist, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und dann ist natürlich auch der Erwartungsdruck von rund um alle. Diese Frage, ja. Ist es jetzt denn endlich so weit? Geht es vorwärts in der Psychotherapie? Ja. Kannst du endlich wieder arbeiten?
0: Ja. ja, wir haben jetzt abgemacht, dass ich mit einem Tag starte, weil ich mich einfach auch gut fühle seit zwei Monaten. Und ich, ich, ich möchte ja eigentlich auch wieder arbeiten.
1: Und der Arbeitgeber, gibt dir tatsächlich eben ja. die, die ja. Situation so, dass du Ja,
0: du ich habe mit meiner Chefin vor einem Monat und es war ein sehr schönes Gespräch, weil ich mir schon mega Sorgen gemacht habe. Wir haben an den Weihnachten dann unser, unser Jahr geplant mit der Ferien. Ich meine, meine Familie hat ja auch noch ein Leben, ohne mhm. Probleme, also ohne die Probleme, die ich habe. Und da gehören halt Ferienplanung dazu. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie soll ich jetzt Ferienplanung machen, wenn ich gar nicht weiß, wann ich anfange zu arbeiten kann. Ich kann nicht im, im März arbeiten und dann sagen, hey Leute, komm jetzt zwei Tage und dann bin ich wieder eine Woche weg. Oder? Und das habe ich dann meiner Chefin gesagt. und hat sie gesagt, hey, alles easy. Klar hast du Ferien. Du hast ja jetzt eine Pause von deiner Krankheit. Also weg deiner Krankheit. Du hast ja dann... Ferien im Geschäft sind ja, du hast Ferien vom Schaffen. Das, das, was du jetzt
1: hast, ist keine Ferien, Nein, he? das, was ich
0: habe, ist keine Ferien. Ich habe... Ja, richtig, genau. Und mit dem habe ich auch mega mühe mit so Sachen. Also... Dass ich das kann annehmen kann. Es ja. wäre
1: einfacher, wenn man es im Spital schlägt, wäre klar.
0: Richtig, genau, etwas Sichtbares. Genau.
1: Ja. Und ich glaube, das ist heute gelungen, auch, dass du diese Erkrankung hast können in gewisser Weise erklären konntest, dass man sie besser versteht. Mhm. Weil das ist eines der grossen Probleme, dass
0: ja, man das absolut. nicht
1: wahrnimmt in der Fülle, was es ist. Mhm. Hast du alles hineinbringen können, was dir wichtig ist? Oder gibt es noch Sachen, die du sagst, hey, das weiß ich noch. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach mega wichtig, dass man auch weiss, dass so viele verschiedene Faktoren Einfluss haben. Also eben, wie du persönlich tickst, was du, wie du aufgewachsen bist, wie du dein weiteres Leben gestaltest, ähm, was du jetzt machst. Thema Familie. Ich denke, jemand, der ein Burnout hat, der nur für sich alleine zuständig ist, das ist etwas ganz anderes. Das ist ein bisschen einfach. Ja. ja, viel. Ich meine, du möchtest ja das nicht auf deine Tochter oder deine Kinder abwälzen, oder? Und auch in der Partnerschaft, was das bedeutet. Oder? Ich meine, ich finde eigentlich, man müsste ja fast schon Therapie anbieten für die Angehörigen. Oder? Also ja, wie
1: vielleicht bei dir, wo du Kind warst, oder mit dem ja. Brüder, dass man die Leute auch sieht. Grundsätzlich tut jedem Mensch Therapie gut.
0: Abs ja, absolut. Ich habe immer gesagt, eigentlich würde ich gerne ein Problem haben, einen Grund haben, um zu schwätzen Aber äh, eigentlich kann man ja auch ohne dass man das Gefühl hat, man hat etwas Ernsthaftes. Oder? Also, man findet ja überall etwas. Mhm. Aber suchen muss man ja dann auch wieder nicht, oder? Also.
1: Nein, ich glaube, jeder weiß <lacht> bei sich selber,
0: wo Baustellen
1: Baustelle sind und viele ja. viele es halt eben auch nicht zuhören.
0: Mhm.
1: Wir haben auch vorher davon, auf Social Media, mhm. traust du dich dort? Nein. Nein. <lacht> Nein,
0: nein. nein, ich finde es mega schwierig. Also ich, ich, ich folge vielen, die das machen. Wo über psychische
1: Erkrankungen ja.
0: ja, die auch sagen, hey, heute ist es schlecht, heute ist Scheiße. Ja. Heute, heute, heute brühe ich, ich weiss nicht warum, aber es ist so. Ja. heute fühle ich mich traurig. Heute ist mir alles zu viel, heute äh, lasse ich das Buffet im Haus liegen. Heute mache ich keinen Abwasch, nicht. heute wasche ich nicht. Aber ich, ich habe irgendwie immer ein bisschen Mühe, wenn es so das Paparazzi eingeht. Ich habe auch mit meinen Freundinnen darüber geredet, dass ich zu dir komme. Und mir ist es mega wichtig, dass sie verstehen, dass ich über das Burnout rede und nicht über mich. Mhm. Also weißt, du, ich möchte nicht mich im Fokus rücken, damit ich irgendwie eine Präsenz erlange oder so etwas Ähnliches. Das ist mir mega wichtig, weil das will ich wirklich nicht. Und darum bin ich, glaube ich, auch in diesem Thema recht äh, so zurückhaltend
1: es höre meine Gäste immer wieder, Sicher, ja, dass es heisst, «Ah, du willst dich doch ins Kine setzen?» Ja,
0: genau. genau. Und
1: schwierig wird es auch, wenn man eine Erkrankung «own»t. Also, wenn man sagt, ja, ja. ich, ich, ich leide an Burnout, mhm. das ist meine Erkrankung, mhm. ich lebe sie, ich laufe von mir aus sogar mit einem T-Shirt, drauf steht, <lacht> ich habe einen Burnout. Ja. Und wenn man es dann eben kann, annehmen kann und dazu steht dann mhm. heisst es schnell, ah, die will sich nur in den Mittelpunkt stellen ja, und so. Genau. Man muss verstehen, eine psychische Erkrankung ist nichts cool wo man Hallo? kommt, zeigen und blöffen, zum im Mittelpunkt zu stehen. Es ist wirklich etwas richtig
0: mühsames. Ja. Es bricht und, sich ja niemand extra bei genau. Also sorry. Und also. es braucht
1: Überwindung, das gegen zu zeigen. Und mhm. das ist, kommt manchmal ein komisch über.
0: Eben, genau. Und ich weiß, wenn ich das händeln oder steuern dass das so überkommt, dass es für mich stimmt. Und mhm. darum... Also, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, ich habe in den letzten sechs Monaten nicht ganz wenig gepostet. Also auf dem WhatsApp-Status oder auf Facebook oder Insta. Wirklich praktisch nichts, weil ich weiß, dass im Geschäft Leute für mich jetzt arbeiten müssen. Und ich kann nicht Sachen posten, und das Gefühl haben oder zeigen, dass es momentan okay ist momentan, oder dass es mir manchmal auch wieder besser geht. Und andere müssen das übernehmen, was ich jetzt grad nicht stemmen kann. Mit dem ich und ja, kann Ich kann es ich nachvollziehen, aber Wirklich? es ist eigentlich
1: schade. Ja, logisch, ja logisch aber, aber ich kann ja
0: nicht sagen, hey Leute, ich bin jetzt gerade irgendwie in der Ferienwohnung und beim Skifahren und das Wetter ist geil, aber eigentlich habe ich ein Burnout. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber es hilft dir. Ja, das also, ist immer so, ja. Also es
0: hilft, das gegen ausserzutragen, meinst oder das zu machen? Beides,
1: Mach. also du, das wäre dein Recht, das, ist ja, das hilft deiner Erkrankung. Und das Schlimme ist, es gibt ja so äh, Detektive, die ja. dann gehen ja.
0: schauen, lacht ja. jetzt der oder ist der, ja. was macht der denn? Ich habe im Fall auch mit Ganz meinem Hausarzt verrückt. über das geredet, weil ich ja, ich finde das mega schlimm, ich gehe ja einmal im Monat zu ihm und dann reden wir über alles, über das Antidepressiva und wie es weitergehen soll nächstes Monat. Ich hatte immer so schlaflose Wochen vorher, wenn ich gewusst habe, oh, am Freitag muss ich gehen und eigentlich möchte ich so noch nicht arbeiten, wie ich jetzt gerade bin, um ihm das zu sagen. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, sie, ähm, ich glaube, ich, ich habe genug Menschenkenntnis, um zum abschätzen, dass sie nicht zu denen gehören, die jetzt einen Monat auf Italien aber in die Ferien oder so <lacht> also ich, ich glaube nicht dass sie die hei aber trotzdem
1: ist die Stimme in Kopf du hast es wie nicht verdient ja, du greifst nicht du genau. müsstest doch genau, und so. genau ah, alle ja. anderen
0: tun ja auch oder das
1: macht das Wasserglas nicht ja. weniger, sondern du, was Stress.
0: mir gerade in den Sinn kommt ja. zu dem Thema, mein Mann hatte, äh, wo meine Tochter, wo unsere Tochter drei Monate alt war, hat er einen Bandschiebevorfall gehabt mhm. und hat äh, eine Operation machen und er hat ja dann äh, unsere Tochter nicht davonlupfen ja. und das Kleinkind ist ja schnell mal über 4 Kilo und er hat irgendwie 1 Kilo oder eineinhalb davonlupft, ich weiß es nicht mehr so genau und er hat sich dann wirklich nicht können unsere Tochter aktiv kümmern, also Windelwechsel ist nicht gegangen oder und ähm, für mich ist es mega schlimm gewesen, weil du bist ja dann es gibt ja dann nur dich, oder? Und irgendwann hat er mal noch, das war vor etwa fünf, sechs Jahren, so ein manschetten ist an der Schulter und hat dann so ein gehabt und hat dann auch wieder nichts machen können. Und ich habe dann irgendwann mal so gesagt, also im Lustigen, ich han mit ihm über so Sachen schon witzeln und so, ich gesagt, oh, weisst du, ich möchte auch mal etwas haben. Ich möchte einmal, ja. mal Also nichts schlimm, ja, ja. weisst du? <lacht> etwas, was man wieder voll easy fixen kann, oder? Aber ich möchte einmal mal einfach nichts machen können. Und jetzt habe ich das und habe ich es mega schlecht gewusst, dass ich das jemals so gewusst habe. Weißt du was ich meine? Es ist mega schlimm eigentlich, <lacht> weil das habe ich mir also schon nicht gewünscht. Also. <lacht>
1: ja, aber du hast immer mal einfach eine Pause, weil das ist ein Zeichen dafür. Egal wie. Ich brauche einfach eine Pause und dann hast du sie immer wieder geholt. Ja. Und jetzt bekommst du sie und jetzt kannst du sie nicht mal richtig annehmen, oder? Der Kopf ist doch einfach ein Sauhund, aber, äh.
0: oder? Die
1: Gedanken. <lacht> Entschuldigung. <lacht> die Gedanken. Ja. Wir dürfen uns gar nichts zu fest mit dir identifizieren, was es hier denkt. Ja,
0: Ich sage ja immer, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Genau. Absolut. Aber diese Erkenntnisse habe ich mega lange nicht. gehabt. Und die Frage
1: Und ist überhaupt, ob es du, bist, der denkt. Ja, richtig. Wer genau. genau. Virginia, ich danke dir recht herzlich, dass du hierhergekommen bist. Und mit deiner Geschichte vielleicht auch anderen Leuten kannst Mut machen, die ein Burnout mhm. haben. Also Mut, also, dass man einfach mal gehört, wie es ja. ist.
0: Oder einfach auch das Pick-up. Also. Ja. ja. Ja, es ist okay.
1: Darf man sich bei dir melden? Findet man dich auf Instagram oder findest du das jetzt eben doof? Jetzt ah mit?
0: nein, das wäre eigentlich voll okay.
1: Wie findet man dich auf Instagram? Wie heisst äh, du dort?
0: Virginia.casparis.
1: Cool. Ja. Dann vernetz äh, euch doch, vernetzen wenn ihr selber vielleicht Erfahrungen habt mit Burnout mhm. oder mit Zinsstecken. Du schreibst auf wenn du Lust hast oder nicht. Also
0: ja, nein, ich finde das eigentlich recht cool doch. Gut. Finde ich gut.
1: Danke, bist du da
0: Danke, kann ich auch noch kommen. Merci. Reimann. SOS. Seek of silence.